0: In Österreich haben wir auch großen Nachholbedarf. Wir sind das Land der Femizide. Es ist nach wie vor so, dass äh, gerade in den letzten Jahren mehr Frauen umgebracht worden sind, weil sie Frauen sind, ähm, aufgrund ihres Geschlechts, aufgrund eben auch ähm, der Gewalt im häuslichen Bereich. Wie gibt's
1: das? Der KRONE TV Podcast mit den größten Fragen und Aufregern unserer Zeit. Der 25. November ist der internationale Tag zur Beseitigung der Gewalt an Frauen und Mädchen. Mit ihm startet auch die Kampagne Orange the World, die bis zum 10. Dezember geht, dem internationalen Menschenrechtstag. In diesen 16 Tagen gegen Gewalt werden weltweit Gebäude in orangener Farbe beleuchtet, um ein sichtbares Zeichen zu setzen. Und außerdem gibt es in dem Zeitraum diverse Aktionen oder Kundgebungen, die auf dieses wichtige Thema aufmerksam machen wollen. Für mich ist das auch ein äh, ziemlich emotionales Thema und eines, das mir sehr am Herzen liegt. Deshalb ist es auch klar gewesen, dass ich das auf jeden Fall auch im Podcast aufgreifen wollte. Und deshalb habe ich für heute auch eine Frau eingeladen, die sich sowohl privat als auch im Rahmen ihrer Partei für Frauenrechte einsetzt. Herzlich willkommen an die spö frauenvorsitzende und Nationalratsabgeordnete Eva Maria Holzleitner. Schön, Vielen, dass Sie da sind. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Danke, dass Sie mit mir jetzt ähm, über dieses Thema sprechen im Rahmen dieser 16 Tage gegen Gewalt. Ähm, ich würde sagen, vielleicht gleich einmal zu Beginn: Wo gibt es in welchen Bereichen ähm, erfahren Frauen denn Gewalt? Also die
0: gefährlichsten, der gefährlichste Ort für Frauen, wo Gewalt passiert, sind die eigenen vier Wände nach wie vor. Also im häuslichen Bereich von Partnern, Ex-Partnern, Ehemännern geht eigentlich die größte Gewalt äh, das größte Gewaltpotenzial aus. Das belegen uns auch immer wieder Studien, das zeigen uns die Femizide der letzten Jahre, die passiert sind. Es sind oft rachsüchtige Ex-Partner, die zum Beispiel mit Trennungen nicht klar kommen. Die Gewalt beginnt da oft auch schon sehr früh mit der Kontrolle zum Beispiel des Smartphones, äh, mit der Kontrolle äh, von, von einfach auch Dingen darf ich ausgehen, mit wem darf ich ausgehen, mit wem darf ich sprechen. Also die Kontrolle über das gesamte Privatleben und auch äh, Nicht-Privatleben, zum Beispiel Erwerbstätigkeit von Frauen und das ist ein großes Problem. Also die Gewalt in den eigenen vier Wänden ist das größte Gefahrenpotenzial für die
1: Frauen nach wie vor. Was gibt es noch so für Bereiche, die, die Ihnen einfallen, ähm, wo eben äh, Frauen äh, Gewalt erleben?
0: Gewalt ist leider an Frauen noch immer ein sehr großes Thema, auch über die eigenen vier Wände natürlich hinaus. Also wir sprechen von Übergriffen im öffentlichen Raum. Jetzt steht ja auch die Fußball-WM an und bei Public Viewings, bei einfach auch gemeinsamen Fußball. Spiel schauen, kann es auch sein, dass Übergriffe passieren, dass KO-Tropfen verabreicht werden. Das ist eine große Gefahr auch beim, beim Fortgehen für vor allem viele junge Frauen. KO-Tropfen sind nach kurzer Zeit nicht mehr nachweisbar, und oftmals stehen die Frauen, die Gewalt erfahren haben, durch die Verabreichung von KO-Tropfen ähm, nach der Tat ohne irgendwelche Beweise da, weil eben diese Tropfen so schnell abbaubar sind und nicht mehr nachgewiesen werden können und das ist natürlich höchst dramatisch, wenn einer Frau Unrecht passiert, wenn Gewalt passiert und dann man das nicht einmal nur nachweisen kann, weil wie gesagt diese Tropfen so schnell abbaubar sind und die Beweismittelsicherung einfach nicht stattgefunden hat. Es passiert aber auch im beruflichen Umfeld nach wie vor Gewalt an Frauen, Übergriffe am Arbeitsplatz zum Beispiel sind Thema, wo sich viele Betriebs auch dafür einsetzen, dass dieses Thema mehr Gehör finden muss und hier auch mehr getan werden muss. Und äh, auch in der medialen Öffentlichkeit merkt man das nach wie vor, weil wir haben zum Beispiel in Oberösterreich jetzt ganz äh, akut einen Fall gehabt, wo ein ehemaliger Bürgermeister eine Mitarbeiterin vergewaltigt hat, auch verurteilt worden ist zu einer Haftstrafe und trotzdem finden Solidaritätskundgebungen nicht für das Opfer, sondern für den Vergewaltiger statt, was wirklich ein Zustand ist, der ein Schlag ins Gesicht für alle Opfer von Gewalt ist dass hier Opfer nach wie vor diffamiert werden, an den Pranger gestellt werden, ihnen nicht geglaubt wird und ähm, wirklich auf der anderen Seite für den Täter
1: das Wort ergriffen wird. Ich glaube, man sieht, ähm, es gibt einfach sehr, sehr viel Nachholbedarf. Ähm unter anderem, ich habe es vorhin schon gesagt, ähm, gibt es ja diese Kampagne Orange the World, die eben 16 Tage lang ähm, äh, zwischen dem 25. November und dem 10. Dezember ähm, stattfindet, wo einfach weltweit ähm, diverse Gebäude zum Beispiel beleuchtet werden in Orange und wo einfach ähm, auf dieses Thema aufmerksam gemacht wird. Was bringt denn diese Aktion? Also kann man da irgendwie danach auch Bilanz ziehen? Also ich glaube,
0: diese Aktion ist sehr wichtig, weil wir über Gewalt sprechen müssen, weil wir müssen darüber sprechen, um sie auch zurückzudrängen, um um auch irgendwie Ansatzpunkte zu finden, wo es nach wie vor Aufholbedarf bei Gewalt, um Gewalt zurückzudrängen, um Femizide zu verhindern und wenn man nicht über Gewalt spricht, dann passiert sie einfach im Dunkeln, dann passiert sie weiterhin, sie steigt vielleicht und da muss man auch ganz klar sagen, das Private ist politisch, weil häusliche Gewalt muss uns als Politik interessieren Und wie gesagt, da muss man auch die Betroffenen von Gewalt, die vorwiegend Frauen sind, auch bestmöglich schützen, genauso ihre Kinder und deshalb muss man darüber sprechen. Und Orange the World, die 16 Tage gegen Gewalt, sind wirklich ein Zeitraum, wo das besonders im Fokus steht ist Aber auch an den anderen Tagen im Jahr ist Gewaltschutz ein Thema, wo wir darüber diskutieren müssen, wo wir auch eben gerade auf politischer Ebene immer wieder schauen müssen, wo sind Lücken, wo sind Ansatzpunkte, wo haben wir Nachholbedarf, was ist wichtig. Also Gewaltschutz ist einfach das ganze Jahr wichtig, aber hier einen Fokus drauf zu legen, gerade in den 16 Tagen heute für essentiell, weil das Thema einfach nach wie vor uns ist, das betroffen macht.
1: Was kann denn, wenn da jetzt jemand zuhört und vielleicht sogar von der Aktion vorher noch nicht gehört hatte, was kann denn jeder und jede von uns in diesen 16 Tagen tun? Gibt es da gewisse Dinge, wie wir das Ganze unterstützen könnten?
0: Über Gewaltschutz sprechen, also zum Beispiel auch Freundinnen Freunden zu raten, die Frauenhelpline zum Beispiel ins Handy einzuspeichern, die Telefonnummer 0800 222 555 eine Telefonnummer, die wirklich, wie gesagt, alle vor allem Frauen im Handy eingespeichert haben sollten. Die Frauenhelpline ist anonym, kostenlos und auch 24 Stunden erreichbar und eine, Not eine wichtige Notrufnummer, genau und natürlich, wie äh, die, der Notruf der Polizei und, und andere äh, Helplines die Nummer der Wiener Frauenhäuser zum Beispiel, aber auch von jedem anderen Frauenhaus im jeweiligen Bundesland. Also darüber zu sprechen und auch Unterstützung zu geben mit, hey, hast du die Nummer schon eingespeichert? Oder im eigenen Bereich auch die Frauenhelpline zum Beispiel auszuhängen, damit sie noch bekannter wird, noch breiter sichtbar wird, ist etwas, was man ganz einfach und auch im eigenen Bereich, wie gesagt, tun kann. Oder auch hinzuschauen, wenn man vielleicht selber merkt, dass Gewalt im Umfeld passiert. Also da hat vom Sozialministerium eine Kampagne kürzlich gegeben, die äh, wirklich zu begrüßen ist, die auch Männergewalt sehr stark adressiert. Also auch Männer können was gegen Gewalt tun, gegen Männergewalt. Wenn man irgendwie mitbekommt im eigenen Freundeskreis, dass abschätzig über eine Freundin gesprochen wird oder einfach Frauen als Besitz angenommen werden, einzuschreiten und zu sagen, hey, das ist nicht in Ordnung, was du sprichst und was du tust. Oder wenn man einen Übergriff auch irgendwo mit bekommt einzugreifen, nachzufragen, wie es dem Opfer geht, ob man irgendwas tun kann. Auch das, Zivilcourage ist natürlich etwas Zentrales, wo man Gewalt auf jeden Fall zurückdrängen kann
1: wo man natürlich auch ähm, dazu sagen muss, dass äh, gerade wenn es aber Frauen betrifft ähm, und, und irgendwie sie einen Fall irgendwie beobachten, ähm, dass sie da vielleicht auch nochmal irgendwie ein bisschen äh, vorsichtig an die Sache rangehen, vielleicht sich sogar noch Hilfe extra dazu holen. Ähm, was mir jetzt zum Beispiel auch direkt einfällt, wenn man das irgendwie von in seinem Umfeld mitbekommt, dass da vielleicht eine Freundin oder ähm, ein Familienmitglied oder jemand, den man kennt, ähm, vielleicht in einer Beziehung ist, von der man das Gefühl hat, da könnte was passieren. Ähm, das ist ja dann eine sehr, sehr heikle Situation. Wie kann man denn da am besten mit umgehen? Also wie kann man das am besten ansprechen, damit man dann aber nicht ähm, als Ergebnis hat, dass dann vielleicht die Person sich von einem abwendet und man dann halt vielleicht komplett ausgeschlossen wird von diesem Thema? Das
0: ist natürlich eine sehr sensible Situation, die man gut abschätzen muss. Aber man kann sie auch als Nicht-Betroffene, sondern quasi als, als beobachterin als zeugin genauso an frauenberatungsstellen zum beispiel wenden und sich hier tipps holen oder gewaltschutzzentrum also die expertinnen dort sind äh, wirklich ganz ganz toll in dem was sie machen unterstützen nicht nur gewaltbetroffene frauen sondern natürlich auch eben angehörige die so etwas mitbekommen und da kann man sich auf jeden fall ratschläge holen wie man in der jeweiligen situation am besten unterstützen kann was man ansprechen soll wie man es ansprechen soll damit eben die gewaltbetroffene person sich nicht einfach weiter einkommt und zurückgedrängt wird, sondern dass man eben unterstützt. Also hier an die Expertinnen sich zu
1: wenden, ist immer ein guter Ratschlag. Mhm. Jetzt haben Sie vorhin schon ähm, die WM angesprochen. Ähm, da äh, kommen wir auf jeden Fall auch gleich nochmal äh, dahin zu. Ähm, wenn wir aber jetzt einmal irgendwie uns, also man kann jetzt mal sich Katar zum Beispiel anschauen. Das ist ein, ein Land, in dem es ähm, wirklich für Frauen sehr, sehr schwierig ist, in dem einfach die Frauenrechte wirklich ähm, noch absolut katastrophal sind. Es gibt noch viele andere Länder. Es gibt zum Beispiel auch, wenn wir momentan auch sehr, sehr aktuell und sehr, sehr ähm, weit verbreitet, auch in den Medien wird viel darüber gesprochen, ähm, diese Situation im Iran, wo auch sehr, sehr viele Frauen ähm, seit Monaten auf die Straße gehen, für ihre Rechte kämpfen und, und ähm, dafür auch äh, getötet werden. Man muss es auch äh, mal sagen, wie es ist. Aber gleichzeitig muss man auch mal nach Österreich schauen, wo die Lage zwar nicht ist, wie in Katar zum Beispiel oder wie im Iran, ähm, aber wo trotzdem auch sehr, sehr viele Probleme nach wie vor bestehen. Es ist also, wie man sieht, wirklich ein weltweites Problem, vielleicht auch wenn man sich im Sommer anschaut, was in den USA sich getan hat, wo aufgrund der Abtreibungsrechte, die sich in den USA jetzt geändert haben, hat man echt das Gefühl, dass man irgendwie einen, einen Rückschritt in der Zeit wieder irgendwie erlebt. Man sieht, es ist überall präsent. Wie schneidet denn Österreich da im, im weltweiten Vergleich ab? Wie kann man, kann man das ungefähr einschätzen? Also ich glaube,
0: eins ist ganz wichtig zu sagen, der Feminismus hat den klaren Auftrag, die Rechte für alle Frauen, egal wo sie sind, wirklich auch einzufordern und hier solidarisch zu sein, weil es sind nur alle Frauen frei, wenn sie ihre Rechte auch entsprechend leben können, leben können, wie sie wollen und auch auf jeden Fall hier alle Rechte bekommen und das ist ganz, ganz zentral und da dürfen wir die internationalen Konflikte oder dort, wo eben, Sie haben es angesprochen, USA-Frauenrechte zurückgedrängt werden, massivst beschnitten werden, nicht wegschauen, sondern müssen das auch ganz klar immer adressieren und hier ähm, auch aufschreien. Aber in Österreich haben wir auch großen Nachholbedarf. Wir sind das Land der Femizide. Es ist nach wie vor so, dass äh, gerade in den letzten Jahren mehr Frauen umgebracht worden sind, weil sie Frauen sind, ähm, aufgrund ihres Geschlechts, aufgrund eben auch ähm, der Gewalt im häuslichen Bereich und hier haben wir nach wie vor Aufholbedarf. Wir müssen das zurücktrainieren. Spanien hat eine ganz ähnliche Situation vor einigen Jahren gehabt und hat massiv darauf reagiert und den Gewaltschutz total ins Zentrum des politischen Handelns gestellt. Und die haben auch wirklich einige gute Dinge, die wir in Österreich auch einführen könnten. Sie haben zum Beispiel eine unabhängige Monitoringstelle, die die Istanbul-Konvention einfach auch kontinuierlich beobachten und Lücken aufzeigen. Die Istanbul-Konvention ist jene Konvention, die sich auch mit dem Zurückdrängen von Gewalt gegen Frauen und Mädchen auch beschäftigt und hier klare Handlungsanweisungen gibt. Und in Spanien wird eben... Wirklich kontinuierlich geschaut, erfüllen wir diese Konvention, wo sind Lücken, was müssen wir tun. Und das machen nicht die politisch Handelnden, sondern kontinuierlich Expertinnen und Experten, die genau aus diesem Bereich kommen und die natürlich auch tagtäglich mit Gewaltprävention konfrontiert sind und mit dem arbeiten. In Österreich wird die Istanbul-Konvention ähm, auch gemonitort, aber von den Beamtinnen und Beamten, die halt selber die ausführende Kraft sind. Und die machen auch eine gute Arbeit, das muss man an dieser Stelle natürlich sagen. Aber wenn das externe Expertinnen und Experten wie zum Beispiel in Spanien machen würden, in so einer Koordinierungsstelle, würden wir das als noch effizienter betrachten und ähm, einfach als noch besser und würden uns das eben auch gerne für Österreich wünschen, weil wir so bestmöglich die Istanbul-Konvention auch umsetzen können und Gewalt zurücktreten zurückdrängen können. Wir wissen aber auch, dass vor der Inflation, vor dieser Hyperinflation, die wir gerade haben, ähm, Frauenorganisationen 228 Millionen verlangt haben für den Gewaltschutz, äh, weil das auch eben das ist, was man zum Erfüllen der Istanbul- Konvention braucht. Und jetzt ist heuer das Frauenbudget gestiegen und das ist dort ein großer Schwerpunkt auch auf dem Gewaltschutz. Das ist richtig und wichtig, aber bei diesen 228 Millionen sind wir trotzdem nicht. Wir wissen, dass nicht überall in ganz Österreich Frauen- und Mädchenberatungsstellen in ausreichendem Ausmaß zur Verfügung stehen und die extrem prekär abgesichert sind, auch aufgrund der aktuellen Entwicklung der Teuerung, aber auch schon davor. Und ihr braucht eine ganz solide Basisfinanzierung, die gibt es nicht. Und auch wenn man sagt, man hat da jetzt ein bisschen nachgegeben, Frauen- und Mädchenberatungsstellen sind hochgradig unterdotiert und handeln sich von Projektfinanzierung zu Projektfinanzierung. Das ist ein großes Problem, weil sie sind oftmals die erste Anlaufstelle, wenn Gewalt passiert und beraten wirklich umfassend, auch natürlich was Erwerbstätigkeit, ökonomische Selbstbestimmung betrifft. Und das ist ein ganz zentraler Punkt, wenn wir auch über Gewaltschutz sprechen, weil das eigene Stehen auf zwei Beinen ist zentral, um der Gewaltspirale
1: auch auszubrechen können, ausbrechen zu können. Sie sprechen es gerade schon an. Es gab einige Neuerungen, ähm, die die Regierung gerade erst verkündet hat. Ähm, eben, dass das äh, Budget für Gewaltschutz und Prävention erhöht wurde auf äh, 24,3 Millionen Euro, was sehr, 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 sehr sehr weit weg ist von den 228 Millionen, die Sie vorhin schon angesprochen haben. Ähm, es sollen Gewaltambulanzen kommen, ähm, Beratungsstunden für Männer sollen ausgebaut werden und ähm, es soll eine Einführung geben der Kontaktaufnahme via Chat. Also damit man auch, ähm, damit man nicht unbedingt anrufen muss, wenn, wenn, wenn man Probleme zum Beispiel zu Hause hat, damit man das möglichst ähm, unauffälliger machen kann. Ähm, was genau ist denn da, dass, also reichen diese, 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 diese Punkte? Gibt es? Kann man da irgendwie sagen, okay, es geht weiter oder ähm, muss man da sagen, nein, es ist noch weit weg von dem Ziel?
0: Es ist weg von dem Ziel, weil einfach nach wie vor Femizide passieren. Und solange Femizide passieren, und das ist die Spitze des äh, Gewaltschutz, Eisbe also des Gewaltberg Eisberges muss man quasi sagen, äh, Gewalt passiert ja eben auch schon vorher. Aber solange Femizide passieren und Gewalt an Frauen passiert, haben wir einfach Handlungsbedarf. Das muss man auch ganz klar so sagen. Und ähm, wenn wir einfach in andere Länder schauen, sind die noch ambitionierter. Man hätte auch in der Corona-Krise zum Beispiel diesen Europa-Wiederaufbaufonds nutzen können, um Gewaltprävention an Schulen stärker zu forcieren hat Kroatien mit ganz konkreten Projekten zum Beispiel gemacht, weil die beste Gewaltprävention passiert einfach schon in der Bildung, in den ersten Lebensjahren, wo man ganz klar Konfliktmanagement und eben Gewaltprävention in den Fokus stellt, weil das ist ja das Wichtigste, dass quasi in den kommenden Generationen es klar sein muss, dass Gewalt nie eine Antwort auf irgendeinen Konflikt ist. Und das Besitzdenken gegenüber Frauen nicht in Ordnung ist. Und das haben wir aber nach wie vor in Österreich. Das attestieren auch immer wieder Konfliktforscherinnen, äh, Gewaltschutzexpertinnen, dass diese, dieses patriarchale Besitzdenken nach wie vor in Österreich auch ganz stark vorhanden ist. Das muss aufgebrochen werden. Und wie gesagt, hier einen Schwerpunkt auch in der Bildung zu setzen, fänden wir wichtig. Nachdem im Gewaltschutz aber nicht nur die Frauenministerin zuständig ist, sondern natürlich auch Innen- und Justizressort, finden wir es auch essentiell, dass ein kontinuierlicher Krisenstab zwischen diesen Ministerien stattfindet. Jetzt findet immer nur punktuell ein Gewaltschutzgipfel statt, wenn es halt irgendwie der Regierung quasi in den Terminkalender passt. Dass das aber kontinuierlich einfach auch passiert und hier der Gewaltschutz immer auf der Tagesordnung steht, wäre insofern total wichtig, weil wir haben dieses gute Instrument der Hochrisikofallkonferenzen, die unter schwarz-blau, türkis-blau, ähm, abgeschafft worden sind und jetzt wieder eingeführt worden sind, die noch nicht in ausreichendem Ausmaß einfach stattfinden. Da braucht es mehr und besser geschultes Personal. Bei der Polizei auch beispielsweise, da sind die Gewaltschutzorganisationen dabei und bei so Hochrisikofallkonferenzen werden eben ganz hochgradig risikobehaftete Fälle angeschaut, wie kann man die Gewaltbetroffenen, Frauen, Kinder bestmöglich schützen, zu Hause, am Weg in die Arbeit etc. Was kann man hier tun? Und dieses engmaschige Netz von den verschiedenen Stellen, wie gesagt eben auch der Justizbereich hier natürlich wichtig, falls irgendwie auch gerichtliche Verfahren schon anhängig sind, ist was ganz Zentrales. Die müssen öfter und noch häufiger stattfinden, um hier das Gewaltschutznetz, ganz engmaschig im Einzelfall auch äh, knüpfen zu können.
1: Was würden Sie denn sagen, woran liegt es, dass dieses Thema einfach noch nicht ähm, endgültig gefühlt angekommen ist? Also dass das immer noch so nebenbei passiert, habe ich das Gefühl, dass das irgendwie immer mal wieder so thematisiert wird und dann aber auch ganz lange wieder nicht. Welche Gründe kann es dafür geben? Ist, ist es fehlendes Interesse, ist es fehlende Unterstützung? Woran liegt das?
0: Ich glaube, es liegt auch daran, weil Politik sehr stark Männer gemacht ist nach wie vor und wir natürlich vorwiegend, nicht ausschließlich, aber vorwiegend über Männergewalt sprechen. Und wie gesagt, gerade diese Rollenbilder, sie gehört mir, äh, sie 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 ähm, wird eingeschränkt oder sie sie muss eingeschränkt werden in ihrem Privatleben, in dem, was sie tut, weil sie ist, sie ist meins. Dieses Besitzdenken einfach so stark nach wie vor in den Köpfen in Österreich verankert ist, in älteren Generationen, auch in jüngeren Generationen nach wie vor. Und ähm, dieses Thema muss aber aufgebrochen werden. Und solange Politik auch trotzdem so männerdominiert ist, beziehungsweise eine Frauenministerin dieses Thema auch nicht kontinuierlich aufgreift und sich zu Wort meldet, weil es ist ihre Aufgabe, für mehr als die Behöl Hälfte der Bevölkerung zu sprechen, solange das nicht passiert, wird es halt immer nur diese punktuelle Beschäftigung bei dem nächsten Frauenmord einfach sein. Und wie gesagt, da bin ich wirklich dankbar auch, dass das medial mittlerweile so ein großes Thema ist und auch bei äh, Femiziden, wenn ein Femizid passiert oder auch ein ähm, Gewaltverfall an Frauen passiert, dass es so gut auch mittlerweile besprochen wird und wirklich ein Thema ist. Ich glaube, ganz großartig ist auch das Buch von Yvonne Wiedler, Heimat bis zu Toter Töchter, die auch die Femizide der letzten Jahre einfach Dort auch in diesem Buch verarbeitet, aufarbeitet mit Expertinnen und dieses über Gewaltschutz sprechen und dass wir nach wie vor ein patriarchales Gewaltproblem in Österreich haben, ist zentral, um die Gewalt auch zurückzudrängen. Und das passiert leider nach wie vor zu wenig, weil Politik halt einfach sehr männlich geprägt ist.
1: Sprechen wir vielleicht in dem ähm, Punkt, passt das jetzt eigentlich ganz gut, über die Daten, die es beispielsweise zu Betretungs- und Annäherungsverboten gibt. Es ist ja ähm, in diesem Jahr, das Jahr ist noch nicht vorbei, aber es ist in diesem Jahr, sind es auch schon in etwa 10.000 Annäherungsverbote, ähm, die ausgesprochen wurden. Die meisten ähm, betreffen, betreffen nach wie vor Männer. Ähm, für letztes Jahr gibt es ja auch einige Zahlen. Ähm, wie sah da denn die Lage aus in 2021?
0: Genau, 2021 gab es 13 über 13.500 Annäherungsverbote und es ist ganz wichtig, dass wir die haben. Also das war ein zentraler Meilenstein im österreichischen Gewaltschutz damals in den 90ern, dass diese Betretungs- und Annäherungsverbote, sogenannte Wegweisungen, eingeführt worden sind, weil die Beweislastumkehr von dem Opfer einfach weggeschoben, also wegkam und hier der gewaltsame Täter aus den eigenen vier Wänden einfach auch entfernt wurde. Ihm musste klar werden, und das ist mit dieser Gesetzeseinführung eben passiert, ihm muss klar sein, dass er schuld ist an der Gewalt, die passiert in den eigenen vier Wänden. Also diese Einführung äh, der Wegweisung 1997, ein riesengroßer Meilenstein. Der Gewalttäter wird aus der Wohnung, aus dem Haus verwiesen, unabhängig davon, ob er Hauptmieter, ob er der Besitzer des Hauses ist oder sonst irgendwas. Und das Opfer und die Kinder können im gewohnten Umfeld bleiben. Ganz, ganz zentral. Ähm, und die, die große Anzahl der Wegweisungen zeigt uns, Zwei Dinge, nämlich einerseits, dass Betretungs- und Annäherungsverbote ein Mittel sind, das gut angewendet wird und das auch wirklich angekommen ist und von der Polizei auch exekutiert wird, was richtig und gut ist. Auf der anderen Seite sind natürlich 13.500 Annäherungsverbote extrem viel. Also auch hier sehen wir, dass Gewalt einfach nach wie vor ein wirklich sehr brennendes
1: Thema in Österreich ist. Ab wann wird denn so ein Verbot ausgesprochen? Was muss davor passiert sein, damit da die 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 Polizei, die Justiz irgendwie einschreiten kann und eben dieses Betretungs- oder Annäherungsverbot aussprechen kann?
0: Also aktuell ist es meistens so, dass eben Gewalt ganz unmittelbar passiert ist. Das ist vor allem physische Gewalt, also wirklich auch der Schlag ins Gesicht, blaue Flecke etc., sichtbare Gewalt dass diese Betretungs- und Annäherungsverbote eben ausgesprochen werden. Und ich glaube auch, dass das ein wichtiger Punkt ist, wo wir nach wie vor Aufholbedarf haben, die nicht sichtbare Gewalt. Also eben gerade dieses Einschränken im äh, eigenen Leben, gerade diese psychische Gewalt, der psychische Druck, der auch ausge ausgeübt wird von vielen Tätern, dass wir da auch stärker hinschauen müssen, hier gute äh, Beweise sichern müssen oder Beweise sichern müssen, die auch psychische Gewalt einfach darstellen, eben dieses wirklich übergreifende Besitzdenken zum Beispiel. Hier haben wir auf jeden Fall noch Nachholbedarf und das ist eine Lücke, die
1: wir aktuell noch sehen. Sie haben es vorhin schon angesprochen. Äh, gerade im Rahmen der WM, ähm, auch im Rahmen von anderen sportlichen Großveranstaltungen, kommt es ähm, sehr, sehr oft vor, dass eben, ähm, also das belegen auch viele Studien, dass eben es einen Anstieg von häuslicher Gewalt gibt. Ähm, da haben Sie ja äh, bei der SPÖ auch eine, eine Aktion gestartet, nämlich die Aktion Rote Karte gegen Gewalt. Vielleicht können Sie da noch mal kurz erklären, ähm, was es mit dieser Aktion auch auf sich hat und vor allem, was die Ziele von dieser Aktion sind.
0: Genau, wir wissen leider, dass bei Sportgroßevents wie die Männerfußball-WM hat jetzt auch der Fall ist, die Gewalt steigt, gerade in den eigenen vier Wänden leider, dass die äh, Anzahl an Anrufe eben bei Helplines und so weiter zunehmen und das ist ein großes Problem. Und das ist vor allem dadurch irgendwie auch zurückzuführen. Die man ist eben beim Public Viewing, man schaut irgendwie ein Fußballspiel, der Alkohol fließt, man trinkt vielleicht zwei, drei, vier, fünf Bier zu viel und die Lieblingsmannschaft verliert im schlimmsten Fall kommt dann noch dazu, vielleicht hat man gewettet, man hat vielleicht eine Wette verloren. Also quasi auch dieser öko ökonomische Druck. Und dann passiert in den eigenen vier Wänden sehr oft Gewalt, weil diese Wut, diese aufgestaute Wut zu Hause an der Frau ausgelassen wird. Und deshalb sagen wir ganz klar, es braucht hier klare Schutzkonzepte, auch im Rahmen von Public Viewings, für Barbetreiberinnen, für Vereine, die sowas auch anbieten. Und auch hier ist die Frauenministerin gefordert, so ein Schutzkonzept zum Beispiel, vorzulegen. Da geht es ganz einfach darum, dass eben auf Toiletten, in, in der Bar zum Beispiel auch ganz äh, gut sichtbar, die Frauenhelblein plakatiert ist, mit einem Sticker aufgeklebt ist, mit einem Plakat irgendwo sichtbar ist. Aber auch, ähm, das betrifft weniger die Gewalt in den eigenen vier Wänden, sondern eben die Übergriffe in Bars, wie wir vorher schon gesprochen haben. Auch das Barpersonal zum Beispiel geschult wird auf, wie verhalte ich mich, wenn ich mitbekomme, dass es jemandem, einer Frau nicht gut geht, dass K.O.-Tropfen verabreicht werden. Also auch hier einfach quasi Schulungen anzubieten und dieses Thema auch anzusprechen, halten wir für sehr wichtig. Dass in einer Bar eine dunkle Ecke, wo jemand in die Ecke gedrängt werden kann, vielleicht vermieden wird, dass Möbel so gestellt werden, das halt ähm, auch vermieden wird, dass, das wäre zum Beispiel auch wichtig und hier ein Schutzkonzept vorzulegen, dass dann Vereine, Organisationen, eben Barbetreiberinnen, Barbetreiber ganz leicht selber umsetzen können, sowas wie eben Sticker zur Gewaltschutzhelperin, äh, zu Frauenhelpline auch anfordern können, fänden wir wichtig. Sowas gibt es auch schon bei manchen ähm, Veranstaltungen als gutes Vorzeigebeispiel, zum Beispiel beim Donauinselfest, wo es die sogenannte Aktion Rettungsanker gibt, also wo man sehr bewusst auch darauf setzt, dass Personal, das dort ist, geschult ist, Ansprechpersonen da sind für, äh, für Personen, die sich nicht wohlfühlen ähm, und hier auch dann unterstützen. Also sowas wäre, glaube ich, gerade in der jetzigen Zeit sehr, sehr wichtig, um ähm, die rote Karte gegen Gewalt auch einfach zu zeigen. Und bei Sportgroßevents darf es einfach nicht sein, dass die Gewalt so äh, exorbitant
1: ansteigt. Da muss man natürlich auch dazu sagen, ähm, dass das, äh, was ich zum Beispiel, das, wo ich immer das Gefühl habe, ähm, wenn man solche Themen anspricht, dann kommt oft irgendwie als Antwort, ja, so oft passiert das ja gar nicht und ähm, das sind ja Einzelfälle. Was allerdings nicht stimmt, weil ähm, es gibt genug Zahlen, auch die belegen, dass das eben allgemein auch dieses komplette Thema, dass das, dass es eben sich nicht nur um Einzelfälle handelt. Es geht, ähm, es ist eine Zahl, die wirklich äh, jedes Jahr auch jetzt im Ende November oder im Rahmen der 16 Tage gegen Gewalt irgendwie angesprochen wird, ähm, die immer sehr sehr schockierend ist und wo man ähm, Allerdings als Frau, die sicher das auch schon mal erlebt hat, sich denkt, okay, es sind doch so wenige, nämlich dass jede fünfte Frau ab ihrem 15. Lebensjahr ähm, bereits äh, physische oder psychische Gewalt erlebt hat. Ähm, insofern ist das ähm, ganz eindeutig, dass das keine Einzelfälle sind. Ähm, es ist vor allem auch so, dass es ja in den letzten Jahren auch einen Anstieg gab nochmal, dass ähm, in Österreich zum Beispiel ist es nach wie vor so, dass monatlich im Durchschnitt drei Frauen von Partnern oder Ex-Partnern ermordet werden. Das heißt, das ist wirklich eine Zahl, die sehr, sehr weit weg davon ist, dass es eben wirklich nur Einzelfälle sind. Wird es denn besser? Kann man irgendwie das einschätzen, eine, vielleicht eine, eine Zukunftsaussicht? Sind wir irgendwie auf dem richtigen Weg oder bewegen wir uns da eher ein bisschen nach hinten zurück?
0: Also bei der Zahl der Femizide ist es leider nicht besser worden. Die sind eben angestiegen in den letzten Jahren und das sehen wir mit großer Bedauerung und das ist wirklich sehr dramatisch und gerade deswegen ist es so wichtig, dass wir das Thema Gewaltschutz auch immer wieder politisch diskutieren und Lücken finden im Gewaltschutz und die halt auch wirklich schließen, ganz, ganz engmaschig, weil es kann nicht sein, dass die Anzahl der Femizide immer wieder steigt und wir haben gute Gesetze grundsätzlich in den letzten Jahrzehnten geschaffen, wie gesagt, wie zum Beispiel die Wegweisungen, aber auch die müssen weiterentwickelt werden und da sind eben andere Länder in den letzten Jahren rascher vorangegangen, wie zum Beispiel Spanien oder auch eben Kroatien mit diesem Beispiel in der Bildung, das wir vorher auch diskutiert haben und ich glaube, da müssen wir wieder anschließen. Das ist ganz, ganz wichtig, um eben die Zahl der Femizide zu senken, ganz, ganz dramatisch und vor allem auch um generell die Gewalterfahrung zurück. Zu drängen. Und die beginnen ja zum Beispiel auch bei dem Thema Catcalling, das eines ist, das jetzt auch durch eine wirklich auch coole Initiative stärker in den Fokus rückt, aber auch Nachpfeifen, Nachstellen, Stalking sind ganz große Probleme, die wir nach wie vor in der Gesellschaft verankert haben, wogegen wir entschieden auftreten
1: müssen und hier einfach auch besser werden müssen, ganz klar. Dann sage ich vielen, vielen Dank, dass Sie heute da waren, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit mir über dieses Thema zu sprechen und alles Gute auch für die Aktion Rote Karte gegen Gewalt.
0: Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Die Rote Karte gegen Gewalt liegt in ganz Österreich jetzt zwei Wochen lang auf, in den sogenannten Free-Card-Ständern, also wenn die irgendjemand wo sieht, einstecken, hinten sind eben die gewaltschutz ähm, aufgelistet, wichtige Telefonnummern, gerne auch weitergeben, weitersagen, um hier die Frauenhelpline, die Notrufnummern auch von Polizei und Co. auch bestmöglich zu verbreiten, um Gewaltschutz einfach auch besser und engmaschiger umzusetzen. Danke für die Einladung und für das Aufbringen dieses, Thema, dieses wichtigen Themas.
1: Definitiv auch eine sehr, sehr wichtige Aktion. Dankeschön und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Wie gibt's das? Der KRONE-TV-Podcast mit den größten Fragen und Aufregern unserer Zeit.